0: Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de YCKM L'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les musiques extrêmes sur métallurgie Bien entendu, bien entendu. Oui. Et pour co-animer cette émission ce soir avec moi, nous avons d'abord à l'arrêt Ellie Bonsoir A ma gauche, Max Salut Et bien sûr Eline Salut et voilà, que ici c'est Pierre. Et du coup, comme vous en doutez, Mathieu bah, n'est pas là ce soir. Une sombre histoire, il le serait si perdu. Fini. Non, 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 il serait perdu dans les algorithmes. Et je vous rassure, c'est pas le groupe. <rire> perdu voilà. dans algorithmes <rire> euh, Néanmoins, nous allons avoir quand même un programme, un bon programme ce soir, dont Éline euh, va nous en faire le sommaire. Pour
1: cette 30e euh, épisode Oui, ben, 30e déjà... épisode wow. de la saison 12.
0: Incroyable. Un quart de siècle. <rire> Rien à voir, mais bien essayer quand même.
2: J'ai autant d'existence que d'épisodes que de ce soir. Ouais, alors après
0: si on ne ouais. va pas euh, compter le confinement, oui, on a oui. été euh, plus productifs, les oui, deux vrai. différentes manières, on va dire d'épisodes canoniques Exactement Et donc au programme ce soir
1: <rire> J'y vais, alors c'est Élie d'abord qui va nous faire les news hein, comme chaque semaine, toujours fidèle au poste ouais. t as, t as, t as, Tu nous teases un petit peu
3: ouais. là On va parler euh, statut, homosexualité et festival
1: Et pic.
0: Et pic. ok, bah tout un programme, oui. j'adore
1: Ensuite, euh, on parlera Black Metal, comme euh, Mathieu n'est pas là, on va en profiter. Ouais. <rire> non, ce sera euh, on va parler du dernier Winter Pillette. Voilà, c'est moi qui ai proposé cette chronique collective. The reckoning down. The reckoning down.
0: J'ai toujours un mal de fou à orthographier le nom, c'est
3: ce ouais, un scandale. Ouais. Mm -hmm. Ça c'est un nom à un logo. Oui. C'est pour mettre des racines partout. Exactement. Euh, ouais. <rire> Je pense qu'ils
1: ont dû faire exprès ou en tout cas le logo est très bien fait aussi par rapport à ça. Et ensuite, ce sera euh, chronique collective que tu as proposé, Pierre, sur, euh, sur les derniers fanges.
0: C'est ça, ouais. Allons faire un petit tour dans la fange, euh, sachant qu'ils nous ont doublement gâtés cette année. Euh, voilà, je vous en dis pas plus, on va revenir euh, dessus, mais ça me tenait à cœur, ça me fait plaisir, parce que euh, je trouve que c'est un groupe qu'on sous-estime un peu trop, et euh, on a tendance des fois à un peu les résumer à leur performance live absolument euh, flamboyante. Non, mmh. Je sais pas <rire> si c'est vraiment le mot euh, extrême, oui, sans doute. Et, mais... Euh, voilà, on va revenir plutôt sur la qualité de, aussi de leur album euh, studio, de leur production euh, musical studio, qui, ma foi, absolument génial. Il n'est pas en
1: reste, là. exactement. Tout, Tout à fait. Je, je,
2: je, bah, plus que que je vois, je vois plus t es t es tes petits yeux euh... qui pétillent, ouais, Maxime. Moi, j'arrête pas d'en écouter là, depuis, euh, depuis au moins une semaine ou deux. Là, ouais, moi,
3: c'était mon album de
2: ménage. Ça marche
0: bien. Franchement, je l'ai fait en album de vaisselle. C'était vachement bien aussi. J'ai rien cassé, en plus. J'aurais dit que tu as racheté ta vaisselle depuis... Non, non, je, je l'écoutais au boulot, tout ça. Enfin, bref, on, on en reparlera On en reparlera après. Ouais. Et euh, bah, du coup, on va attaquer en musique. Et euh, voilà, l'âme de Mathieu va plane planer un peu sur certains morceaux, dont le premier, euh, vu qu'il était dans le revival des, euh, des petits groupes un peu proto-Doom, les premiers euh, instigateurs de ce style. Et il nous avait choisi pour ce soir le morceau euh, Mirror Mirror de Candlemas, un morceau qui date de 1988 sur l'album Ancient Dreams. C'était du coup le troisième album du groupe et on est encore dans la période classique old school la plus ancienne la période canonique de Candlemas qui a duré de 84 à 94 du coup où il y avait vraiment tous les membres originaux
2: voilà un morceau très culte au passage euh... pour un album culte de ouais. euh, toute façon euh,
0: on va dire les, ouais, tout ce qui se bah, passe entre ces dates là c'est inscrit au, tout jamais au Panthéon bah, bah, très... du
2: Doom du Epic Doom euh, je sais pas ouais carrément moi ouais, j'aimais beaucoup aussi euh, le morceau Bewitch. Oui, oui. tu qui est excellent, ben, parmi les classiques. Voilà, oui. ça. Moi,
0: Je suis... très, très fan, mais vraiment de euh, Epicus, de Metalicus. Euh... Oh oui. Je connais
4: personne, non mais
0: <rire> Et si vous ouvrez, alors si vous avez, euh... moi j'ai une petite édition collector que j'avais dû choper chez, euh... je sais plus si, euh, qui, sais quel label, mais enfin bref. Euh, tu ouvres ta petit livret, tout ça, c'est un peu cartonné, et à dedans as des photos des membres du groupe au milieu des années 80 oh. franchement ça vaut son pesant de, de cacahuètes, cacahuètes. ou ouais, <rire> d'autres choses que vous voulez mais c'est absolument incroyable pour être sur de la, sur de la variette, sur, euh, sur, sur n'importe quel autre style de musique, les mecs sont tellement mais, ancrés dans ces années-là que c'est un peu dur à regarder quand même. Hein. C'est ah oui, Kitsch, hein, euh,
2: un voyage on dans le temps. Hein.
0: Ouais, mais t'as Kitsch et Kitsch, genre, t'as <rire> bon à même époque. Kitsch second degré, Kitsch premier degré. J'ai à peu près à la même ah ouais. époque, il me semble que as, tu peux avoir du Celtic Frost, euh, bon, ouais, c'est Kitsch aussi, mais bon, ah il oui, hein. y a un côté un peu métal. Là, c'est un on va dire qu'il y a un côté glam, quoi. Ah ouais. Heureusement, que, plus dur ouais. mais heureusement qu'on euh, qu qu voit pas ça dans leur musique euh, oui il y a des très bonnes choses qui se font dans le glam
2: aussi euh, je suis d'accord avec j'ai un ami glameux <rire> à, ba, à base de permanente et de spandex exactement
1: moi ouais, ça me rend malade
0: <rire> euh, ouais. bon. Bon, on va essayer de rester tous en bonne santé et euh, on va Il attaquer du, coup, du glam. <rire> du coup, on va écouter Candlemas avec le morceau Mirror, Mirror. Dis-moi qui
3: est la plus belle.
0: <rire> Exactement. Ben voilà, tout tout du glam. Tout de suite dans YCKM qui aime. <rire>
5: c'est YCKM. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. <rire> T'as oublié de dire, s'il te plaît, You can kill the metal Tout ça, c'est des trucs minables. C'est du flan. You can't kill the metal
0: Et vous êtes toujours en notre compagnie sur YCKM. You can't kill, kill the metal, the metal. <sighs> ouais. Et à l'instant, un titre, un titre de Maxime. parle tout ça tout ça. sympa
2: C'était Gaëria avec le morceau Absent, sorti euh, sur euh, le, le label Transcending Obscurity, Obscurity Records. Et l'album s'appelle « Unsettling Whispers ». Premier album du groupe Alors, euh, on va dire que c'est le premier vrai album du groupe. Il y a eu un EP avant, euh, plus ou moins démo. Mais voilà, c'est vraiment le premier album euh, fort du groupe. Et euh, je les avais découverts euh, via hein, le label manager de, de Transcending Security Records qui m'avait envoyé ça euh, sur Facebook en MP. Et, et en fait, j'avais vraiment flashé là-dessus. Et j'ai eu l'occasion de les faire jouer... Euh, à Nantes et il se trouve que ce sont des personnes extraordinaires et euh, un des guitaristes s'occupe de réaliser des clips notamment pour Soulabel et pour Centuré Media etc donc ah euh, oui, vraiment un bon gros bonhomme il a vraiment une grosse grosse patte et on va en entendre parler dans l'avenir de ce groupe là Parce euh, une que, feconde montée quoi. tu
0: me disais en rentaine qu'ils étaient portugais, c'est ça
2: voilà ils viennent du Portugal et là leur, leur dernier album a été signé chez Season of Mist donc voilà quand euh, même je me le réserve sans doute pour une future chronique à, à venir
0: bah ouais, franchement j'ai trouvé ça très sympa juste à, enfin, en tout cas un morceau là je, je trouvais que ça passait très très bien et effectivement je pense qu'on peut garder un petit coup d'œil euh, sur ces gars là
2: voilà on est sur un bon black metal euh, assez moderne et, bah, et bien vu quoi
0: oui des oui, côté très moderne mais c'est plutôt bien géré c'est enfin ouais Moi, j ai, j ai tout à fait apprécié voilà
2: voilà la scène portugaise est très très qualitative à ce niveau là n'hésitez pas à la suivre
0: et à rien à voir avec la scène portugaise Juste <rire> avant c'était un morceau de la sélection d'Eline Sur quelque chose d'un peu plus rapide Et un peu plus oh, brutal je sais pas Mais plus rapide du
4: moins
1: Ouais quand même c'était yoja avec euh, le titre Test Subject Donc euh, yoja c'est un groupe navigant on va dire entre grind et punk enfin, C'est euh, un peu tous les styles Un peu euh, méchants, un peu tu
0: T'as décidé de choisir que des groupes avec des noms Absolument euh, oui, Où il y a des lettres qui ne devraient pas y être ou on sait pas <rire> comment les écrire parce que Yoja, Entre les J et les Y et, euh, Ouais c'est
1: vrai oui j'ai pas fait exprès ça désolé pays, <rire> ça dépend de quel
3: pays tu viens la prononciation
1: après. Ouais mais Yojas c'est dans c'est dans Terminator non c'est non dans... Oh. dans Predator non mmh. oh, ça me je ouais, je, pas sûr. je ouais à vérifier enfin, et dis bref... ton
3: film préféré merde en plus je l'ai vu récemment mais euh, non non, okay, non, non bon. je, je
1: crois pas euh, enfin bref Yojas c'est un groupe que j'ai découvert l'été dernier parce qu'ils étaient en première partie de ZDA où ils ont le même batteur en fait donc ils étaient sur la même journée et euh, ce morceau-là, qui est un peu, un peu cracra hein, sur la prod, on va pas se mentir, c'est bien DIY. Mais on aime ça, <rire> ouais, on même ouais. quand c'est cracra. Ils l'ont sorti il oui. y, y a quelques jours, c'était le 5 juin, euh, comme ça en one-shot. En fait, c'est surtout pour reverser les bénéfices à des assauts qui combattent le racisme et la corruption dans la police. En fait, notamment l'assaut Equal Justice Initiative, des trucs comme ça. Enfin, c'est des bons gars, tu vois, ils sont habitués à, à reverser euh, la quasi-totalité de leurs bénéfices euh, à des... Euh, Ouais, dis-moi. Euh... oui,
3: c'est vraiment un truc de Predator. C'est ah. le monde race des Predators dans un bouquin.
1: Voilà. Ah putain, mais oui, maintenant que tu le dis,
3: eh oui. Oh c'est sur là. le tard. Hein. C'est c'est l'univers étendu Predator. Est-ce que c'est canon ou c'est autre chose après je ne sais pas. Et voilà.
0: predator, il spécialiste dans l'univers prédateur canon euh... ou pas
1: Il y avait une petite référence. Euh...
0: Après les canons, euh... on est plus plutôt à boire des canons qu'à les faire. Enfin euh, ça c'est une autre question. <rire> du coup, Yotia et bah voilà tant qu'on laisse Ellie nous étaler euh, sa connaissance, euh, est-ce qu'on passerait pas euh,
3: Pour une fois je peux briller. News.
0: Mais ceci dit, on reviendra peut-être sur euh, l'histoire de Yotia et euh, des dons pour, les, euh, pour des assauts cools cool comme ça, c'est vraiment une chouette initiative.
1: Ouais. Très très chouette.
3: Et bah alors les news, bah, puisque c'est à moi, euh, donc euh, l'avantage avec la fin de confinement c'est qu'il recommence à y avoir des news, donc on va directement commencer par le Hellfest avec une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise déjà, c'est que le Hellfest est annulé. Ensuite, <rire> voilà, ça fait. Fait. Désolé pour ceux qui avaient pris leur place, mais ça ne se produira pas le week-end prochain comme tous les ans. En mais... plus,
1: euh, tu dis ça, mais tu devais y aller aussi, donc euh, oui, pour une fois, aussi. Pour euh. une fois,
3: je devais y aller, et gratuitement en plus, je ne dis pas pourquoi, et ben bah, non.
0: Moi ça sera la première fois
1: en plus
0: de 10 ans que je ne vais pas au Hellfest. A ouais. peu près pareil, ouais. C'est triste.
2: C'est des habitués. Oh, moi, Mais ça, moi ça va, ouais. j'avais déjà décroché depuis quelques, depuis quelques temps. Bon, J'y allais une fois, un jour, une fois de temps en temps, pour voir...
0: Bien euh, faire un bénévole, Bien
3: faire avec Mais heureusement pour vous, parce que le Hellfest organise quelque chose qui s'appelle le Hellfest From Home, à partir du 18, donc ce week-end, qui commencera donc le 18 avec la diffusion d'un documentaire sur le Hellfest. Ça, ça, ça Hellfest va pas mal. 15 ans de bruit et de fureur, qui suivra ensuite la diffusion de trois concerts, c'est-à-dire Un hommes stinky, et regarde les hommes tombés ah, en cool. direct depuis les locaux du Hellfest Production.
0: Génial, ça c'est une très bonne initiative. Ouais, ça Mais... c'est super cool. En fait je sais pas si je vais regarder parce que j'ai rien plutôt euh, c'est des concerts que, auxquels je compte assister quand les concerts reprendront ah oui. est-ce que j'ai envie de me ouais,
1: gâcher spoiler
0: ça tu vas je sais pas <rire> euh, j'en sais rien Mais cool, vous, hein. vous allez regarder sinon moi
1: je pense hein. moi je pense oh,
2: aussi oui. que j'ai regardé euh... En plus il
1: eu... y a des groupes qu'on adore bah, euh... Je sais bien, c'est ah, pour ouais. ça ouais.
2: Ouais, ce Puis Il y a les copains qui bossent dessus euh, J'ai envie de voir ça ouais. Ce n'est pas fini,
3: parce que les 19, 20 et 21 juin donc, seront diffusés ensuite 45 concerts des éditions précédentes avec notamment Devin Tanzen, Steel Panther Sepultura, Exodus Et vous pouvez soit le regarder chez vous avec une grande télé des potes et des bières mais je pense qu'il y a beaucoup de salles qui vont les diffuser ah,
4: Si ah, toi à Nantes le
3: ailleurs, parce qu'on est locaux hein, donc on ne peut pas échapper à nos racines qui diffusera donc pendant tout le week-end les concerts en direct sur écran géant
2: il y a aussi le Michelet qui, oui. qui fait des, des rediffusions. Toujours de à Nantes
3: donc, mais j'imagine ouais. que dans vos villes
2: respectives... Il certainement y fait, avoir à Paris, dans des, des lieux boutiques. Ouais. Ouais. Et maison,
3: puis hein.
0: on voit bien ça sur Facebook, dans les différents groupes, les gens euh, ont décidé de, aussi de, de regarder ça, soit se faire des, des barbecues chez eux pour, pour passer la journée comme ça, enfin il y a beaucoup de gens qui ont décidé quand même de faire quelque chose euh, en ce week-end, sans doute de regarder les concerts. Après euh, bon, je trouve que la, cette programmation c'est cool qu'elle soit là, après je la trouve un peu main stage pour moi mais bon mmh, c'est vrai, c est c est vrai. C est, c est, mais bon voilà après il voilà, faut que ça puisse plaire au plus grand nombre
2: après c'est peut peut déjà aider, une très bonne initiative ça peut peut-être aider les, les bars concerts justement qui vont faire des diffusions pour essayer de, de s'en sortir un petit peu en cette période un peu morgne niveau concert ça peut peut-être les aider aussi D'aller c'est un plaisir entre potes aussi dans, dans ces lieux dans ces lieux là quoi. Ah, moi je les aide bénévolement sans
3: sans attendre des concerts hein. Je vous attends au soir en terrasse là pour aider les bars, les petits producteurs locaux. Hein. <rire> ah bah, moi, j'ai
0: ai beaucoup aidé les producteurs locaux samedi. Hein. Franchement, euh, <rire> je pense que les petits commerçants, là, ils ont dû me remercier samedi soir parce que j'ai été très présent. Maintenant, maintenant il y avoir une
3: statue de toi là-bas et bah ça tombe bien on ouais, de de histoire d'enchaîner les news là, parce que tout est calculé, il y a un scénario <rire> donc vous avez vu avec ce qui se passe avec l'histoire de Black Lives Matter et des, des grandes manifestations que là le, la grande mode en ce moment c'est déboulonner des statuts, notamment de personnalités négrières, esclavagistes
1: des,
0: ou, en aux... euh, <rire> des gens problématiques ouais si on pouvait déboulonner des statuts ça serait parfait mais si on pouvait un... déboulonner les gens aussi problématiques <rire> c'est un, un
3: autre débat, sauf que bah, aux états unis dans la petite ville de Richmond en Virginie il y a un mec qui a lancé une pétition pour déboulonner la statut
2: du, du général Robert et Lee...
0: Ah bah, et, et, y a, ils ont encore une statue de Lee là-bas ouais. ouais,
2: ouais, ouais, ouais. On en a oh. quelques-uns quelques à Nantes, hein. on, on va pas
0: non plus peut, euh, peut... leur
2: lancer la
3: pierre. Ah hein.
0: Non, mais on peut, on peut recontextualiser Lee c'était quand même le grand général de, des armées sudistes, du coup pro-esclavage et tout ça... Euh... Ouais, quand même. Après,
3: il faut pas résumer le conflit après américain en manichéisme de contre sui d'esclavagistes contre anti-esclavagistes. Mais mais mais, quand mais, lui, en...
0: non, quand même, mais lui, lui quand même. Mais lui lui comme Megacrenius. Enfin ouais. c'est comme si on disait c'est comme si on, pour reprendre les mots de notre cher président on disait que le général Lee avait été un très bon général.
3: Ah ouais, et, de, et de passer que, que sur truc là non. Voilà. Bref, pardon, désolé non, pour ces petites Non, mais aparté. je vais vous lire le donc le, le message. C'est Robert Est un général de guerre raté, qui a soutenu une cause raciste pendant trop longtemps. La ville de Richmond a affiché des statues de lui et d'autres vétérans ratés de la guerre civile. Nous, les racailles de l'univers, apprenons la ville de Richmond d'agir. Ah, non appelons la ville de On à érigé une statue du grand chef local Oderous Urungus à sa place alors qu'Oderous vient de la planète Skumdogia <rire> il fait de Richmond sa ville natale travaillant avec la communauté artistique locale et employant des artistes locaux et des dames de la nuit
0: oh non aïe 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 qu'est-ce que
3: c'est que ça en gros c'est une pétition sur change.org qui appelle à mettre le leader de Guewar c'est le de lui, de à, la place de, grouard, à la place de la statue du général Lee. Il y a déjà eu 45 000 signatures et le oh batteur du grand groupe s'est déplacé, déguisé en personne pour faire de la propagande sur place. <rire> ah, pas, pas Actuellement, le gouverneur de l'État prévoit de déboulonner la statue, mais il n'a toujours pas donné de news sur... Euh, sur, sur qui, sur qui
1: la... sera sa place, c'est ça
3: J'espère qu'il y aura une issue heureuse à ce, à ce débat. C'est génial Venez eh, franchement... voter. Franchement, euh,
0: tant qu'à faire, bah franchement, on attaque toute la SF. Hein, pourquoi pas Tiens, ça te ferait plaisir un truc Warhammer. Euh, L'empereur Dieu. L'empereur Dieu, oui. Ou, euh, Monsieur
3: Spock. Hein, mais...
0: Ouais ou Monsieur Spock, comme tu veux. Vous verriez qui, vous, en statut de SF, euh, un pas petit dans Ktoulou, villes, non euh, avec Toulou, ouais, franchement. <rire> tu peux
3: pas le représenter que Toulouse, c'est comme. Ouais, euh, met...
0: Ah T'as des idoles ah. hein, dans, dans la dans la, la nouvelle l'appel de Toulouse. On parle bien d'une idole. Euh... L'offre Préhensible ouais, Oui oui, oui c'est une idole Qui a la forme de
3: Ça ressemble à un god bizarre Avec des tentacules
0: Ouais on était pas obligé D'aller sur le côté sexuel Mais bon euh, <rire> Ça marche Bah c'était pas sexuel mais.. <rire> Je crois que vous n'avez pas compris <rire> Si si on s'est compris Ouais 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 <rire> si on j'aurais bien Un verre des sables géants De dune Mais après on va dire Que ça a encore une forme Enfin bref euh, euh, ouais. Voilà Ah mais c'est très bien Cette histoire de goire Ben bah, oui pourquoi pas Des boulons, Mettons goire partout Ouais ouais
1: moi je à verrais boire. bien un petit grumpy cat sinon euh, tu vois ouais. un énorme statue de chat ça serait trop bien Tu fais la gueule après oui c'est old oui bah marche. <rire>
0: n'empêche
1: euh, qu'il est mort donc on peut lui rendre hommage aussi hein, oui.
0: old but gold voilà. c'est vrai no school but old school
3: <rire> c'est ma dernière va falloir rebondir là dessus suis comme la dernière news qui va être courte oh, wow. mais Et efficace oui bah c'est pas la tête qui compte donc vous vous rappelez donc... Oh non. Oh non mais non mais vraiment vous, avez, vous, vous êtes nauséabond. En 1988, le chanteur Rob Alford du Judas Priest faisait son coming out. Le Rolling Stone Magazine lui a demandé le 8 juin, donc bah, la semaine dernière, des conseils pour les métalliques qui voudraient en faire de même. Il leur répond en gros qu'ils bah, ne sont pas seuls dans ce cas-là, et qu'il faut y aller très vite parce que la vie est trop courte pour être vécue. Cette news peut avoir l'air absolument euh, inintéressante, mais ça servait surtout à introduire le morceau des news. Mais on peut aussi parler de homosexualité, coming out. Non, maintenant. mais ça
0: a été quand même un sacré, un sacré truc. C'est Rob Alford, qui, euh, une figure publique comme ça, dans le milieu du métal, qui reste quand même assez masculiniste, il faut bien le dire, mmh. et, euh, qui euh, fait par belle plutôt euh, au côté euh, testostérone, gros muscles et tout ça. Une certaine exubérance et tout ça. Et qu'un mec comme ça décide de faire son coming out, euh, c'est quand même assez fantastique. Euh. Gros respect à, Et ça en, fait pour, un pour précédent pouvoir.
3: et après ça encourage les gens à en faire de même. Bah et... En fait,
0: si t'as une figure comme le chanteur de Judas Priest qui fait son coming out, ça peut encourager les gens à le faire et d'avoir des soutiens dans la scène. Moi je trouve ça, je trouve ça absolument génial. C'est bien, ouais.
1: ouais, carrément.
3: Donc bah, rappelez-vous, foncez, la vie est courte et ne restez pas dans le placard. <rire> et en parlant de placard, justement, je sorti un vieux morceau du placard de Judas oh Priest de 1986 wow. sur l'album ah. Turbo s'appelle « Turbo Lover ». Oh, ah, le fameux Turbo Lover là, Vous restez en tête, celui-là, il est horrible, j'en peux plus. Un peu. Ouais, je crois que
0: je l'ai en, en préparant l'émission, effectivement, je l'ai en tête depuis ce week-end, et il tourne en boucle, et puis des fois, je, je suis juste en train de rien faire, ou de faire quelque chose, et puis là, d'un ce coup, ça revient. « Turbo Lover » Exactement. Bah, je pense que plutôt que qu'on chante, on va peut-être laisser un mec qui sait vraiment la chanter. Rob Halford. Je dis pas que vous chantez mal, hein, surtout. Mais on va laisser Rob de euh, nous entonner tout ça. Allez, oui. Jet As Priest, Turbo Lover, Don't Waste
5: D.K.M. Qui êtes-vous Que voulez-vous Je ne
6: veux voir personne passer votre chemin
5: Dans ces heures difficiles. and kill the metal! Prends ça dans ta gueule, c'est YCKM To kill the metal. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. YCKM numéro 1 dans les maisons de retraite.
0: Vous êtes toujours euh, sur métallurgie à l'écoute de YCKM!
4: Kill the Kill Ah
0: ouais,
3: bien oui. joué! Bah, ben, très beau! Ouais, ça manquait
2: ouais. de reverb, mais pas mal. Ouais, j'ai eu un groupe, j'ai hein, fait attends. <rire> ça, ça forge, ça manque un peu. Et à l'instant,
0: pas du tout lutural, C'était un morceau de ma sélection. Euh, ouais, c'était Alas avec le morceau <rire> Carry On. Carry On. Carry on. Ouais, bah, on ne l'avait pas encore passé dans l'émission, j'avoue qu'on n'a pas été très, très, très prolifique sur le, sur le dernier album d'Alas. Ah oh, quand même, on ne m'a bien pas évoqué. Vous, vous avez
3: tendance un peu à à Alas, hein, vous ne le diffusez pas assez, je trouve. <rire> C'est noté, <rire> il y a ironie, aucun ironie, problème. Donc ouais.
0: voilà, issu de leur album Conundrum, sorti le 31 janvier, dernier chez Napalm Records. Et voilà, est-ce qu'on est qu trouvera un jour le successeur à, à Star Rider Carrion se, se veut être comme ça, mais je trouve qu'on est quand même encore loin de... De la, de la beauté, subesque, de la, de, de la, de la magnificence
3: Après, ils vont peut-être juste faire comme beaucoup de groupes Un bon album, le premier, tous les vieux qu'on dirait c'était mieux avant, et après ils vont non, enchaîner si merde avec une descente aux Moi, enfers. Moi, je
0: préfère le, le premier enfin le premier album, enfin le excerpt.
3: C'était ah, oui. mieux avant, c'est sûr. Non, euh, bon. et on n'a pas encore le troisième le album, c'est qui sera hyper bien.
0: Le Connum, je l'ai réécouté récemment, c'est pour ça que je passe ce titre aujourd'hui. Mais voilà, j'écoute aussi très bien j'ai hâte de les voir en concert ah, ouais, 12, septembre, 12 septembre 12 ouais. septembre Paris
3: avant on parlait de Warhammer tout à l'heure ça tombe bien parce que le morceau d'avant c'était Bolt Thrower oui Boltrower, putain oui. oui qui est un morceau à la base de fans de Warhammer Exactement. parce Bolt Thrower c'est le nom de l'arme des Space Marines et, et oui tout à fait
1: encore des références
3: Bolter, euh, bah, Bolter
0: bah, oui. Léger Bolter Lourd et
3: Warmaster euh, bah, lisez les bouquins
0: bah, Warmaster bah, c'était le, le titre que nous avons écouté et c'est également le nom de l'album. D'où vient ce titre, sorti en euh, 1991 Oh putain hey, oh, ouais. si L'année de ma naissance, trop bien.
2: Ouais. Bah,
0: C'était un morceau de la sélection de... Bah, Mathieu. 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 <rire> voilà. On le non, salue d'ailleurs. Je pense qu'il aurait tout à fait apprécié ce petit, euh, ce petit temps musical entre Judas Priest, uh, bolstroer et Alas. C'était
1: pas piqué Picadent.
0: Il aurait trouvé son compte. Ça.
1: Par Bref, contre là il n'aurait pas trouvé son compte, compte. <rire>
0: Exactement euh, On va partir sur quelque chose D'un peu plus sombre D'un peu plus black Et c'est Eileen qui nous présente Le dernier album de Winterfellet
1: Non en plus je suis, je suis médisante Parce qu'il nous a envoyé un petit message collectif tout à l'heure Pour dire qu'il était pas si mal ouais, Qu'il
0: avait enfin réussi à rentrer dans l'album Donc, Donc honorable. Voilà.
1: Finalement on... Euh, oui, donc Winterfellet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de black folk, black atmo britannique, de Manchester précisément, euh, qui est bien prolifique hein, parce qu'ils ont sorti un album euh, tous les deux ans, depuis 2008 quasiment, depuis leur formation. Septième album. Ouais, donc c'est pas mal, hein, c'est un, un bon rythme.
0: Quand on veut commencer à s'attaquer à leur discographie, ça, ça Oui, ça commence à faire
1: pas mal, effectivement. Alors, ils sont assez frappants aussi par leur stabilité, j'ai envie de dire, leur, leur constance. Euh, notamment, il n'y a pas eu de changement quasiment de line-up depuis, euh, depuis la création du groupe. Ils ont leur, le même label, en fait, Candlelight, aussi, euh, depuis leur deuxième album, depuis 2010. C'est pas euh, des moindres,
4: au niveau label Oui, en plus, aussi.
1: ça va ouais, se faire signer dès le deuxième album euh, chez Candlelight, c'est pas mal. Et euh, leur imagerie aussi assez marquée, euh, notamment dans les visuels, hein, avec les paysages embrumés, les massifs montagneux. Vous avez dû voir un peu leur pochette. Euh, le logo aussi, qui reste inchangé euh, depuis la formation du groupe. Alors,
0: les
2: mecs posent avec des torches dans des cavernes
1: aussi. Oui, ah oui, oui, ils aiment beaucoup. Hein. Non, mais l'imagerie, ça compte quand même, mine hein. rien, surtout dans le black metal. C'est
2: black metal, justement.
1: Voilà, et la, la pochette, pour le coup, elle ne trompe pas. On sait déjà ce qu'on va écouter hein. quand on voit ça on voit le logo, on voit le, le, le nom paysage, même, euh... le nom, tout. Ouais. Bah, à, propos, oui, à propos du nom euh, Winter fillette en vieil anglais, ça veut dire octobre, en fait. Ah. Et ouais. ah, je, je me posais
2: la question de ce que ça voulait dire. Mais... Ouais,
1: C'est pour célébrer l'arrivée de l'hiver, en fait. Ah, C'est pour ouais, cool, du temps de merde voilà. de la
2: pluie. Euh...
3: Un, non, peu, un peu le temps qu'on a aujourd'hui. En fait. enfin. La pluie <rire> fait partie du paysage. Oh, je suis un peu bas du frère,
1: ouais, oui, bah oui, la brume tout ça.
2: C'est un peu le temps qu'on a en ce moment. C'est parfait pour écouter.
3: C'est
1: vrai. Oh. Non, mais c'est vrai, ouais. C'est
3: ça qu'on appelle ça la Grande Bretagne. Nous on est la Bretagne du coup. On est à Nantes, c'est vrai.
1: Wow. <rire> ouais. Bref, pour revenir à Windsor Fillette, le groupe se présente euh, comme bah, du black passionné, inspiré par l'histoire, l'héritage et les paysages d'Angleterre. Et ils utilisent l'adjectif euh, anthémique pour définir leur musique anthémique. A-N-T-H-E-M-I-C. J'avais jamais rencontré cet adjectif-là adjectif avant. En fait, anthème, ça veut dire euh, hymne en anglais. Voilà. Donc euh, c'est l'adjectif qui a été formé sur... Enfin, euh, c'est voilà, de la musique qui, qui fait hymne. Et c est, c est, ça leur colle super bien à la peau, en fait, parce que c'est un groupe qui, qui parle beaucoup de sa terre natale, de l'histoire de, de l'Angleterre. Voilà. Ce qui
0: serait pas un peu les... à ce que Primordial est à l'Irlande
1: Oui, un petit peu, ouais. ouais, ouais c'est un peu le même délire, c'est vrai, ça. Dans un, non,
0: non, non, mais mais un oui, parallèle complètement, un peu douteux
1: ouais. mmh. Bah d'ailleurs leur leur précédent euh, leur précédent album studio on en avait parlé un petit peu c'est euh, The Halloween of Earthdom c'était un album complètement folk complètement acoustique qui rendait vraiment hommage à à cet héritage. Euh Enfin, voilà, c'est vraiment leur, leur délire à eux et euh, par contre ouais, donc ce dernier album en date qui était complètement folk-acoustique c'était une, une aparté hein, dans, leur, dans leur discographie, euh, c'est vraiment un groupe de black Le, les albums précédents euh, c'était du black aussi et euh, là on est sur euh, un album qui, qui revient un peu aux sources en fait, alors c'est un album qui est conséquent il y a deux versions, il y a une version qui dure 1h15 quand même avec euh, 3 pistes ah oui bonus ouais. et une ah. version qui ne dure que 57 minutes, ce qui est déjà euh, honorable hein, pour un, bon, un
2: bonus, c'est quand même super sympa. Ouais. Hein. Parce que moi, j'ai fait que la version 57 minutes et
0: elles ouais, sont là, les
1: 57 déjà, minutes. Déjà, hein. c'est long, ouais. je suis d'accord oh, avec toi. Elle passe
2: bien, moi, je trouve. Hein. Au contraire.
1: Ben, on va en discuter. voilà. Donc, En tout cas, est, on, est, on est revenu à un black peut-être un petit peu moins folk dans l'ensemble et plus extrême. Hein, dès la première piste, on est dans du, du black metal, il n'y a, a pas de doute. Alors, je voulais savoir ce que vous avez pensé un peu de ce retour aux sources de Winter Fillette.
0: Bah, justement moi c'est effectivement sur un, on est sur un album qui ne ment absolument pas euh, l'attaque est direct, tu arrives direct dedans on est sur du plus pur black metal mais comme je dis alors, je, vais, je vais commencer par beaucoup de mais et des trucs peut-être qui m'ont un peu moins un peu, un peu moins plu mais euh, ouais cette cette longueur euh, de l'album et cette longueur des morceaux qui je trouve bah, s'enchaîner euh, pendant alors il y a huit titres et s'enchaîner que du euh, 7 à on va dire ouais, de 6, 30 à 9 minutes ah ouais, long, euh, hein. tout le long tout le long tout le long tout le long je trouve que bah, le, on y perd un peu le groupe on perd un peu son fil en fait c'est qu'on on écoute on va écouter l'album mais on va pas trop marquer la différence entre les pistes et euh, peut-être l'effet voulu effectivement mais euh, je trouve que ça manquait de, ça manque de, de morceaux qui vont vraiment te, te, te prendre au trip et te faire euh, re ressentir bah, ce côté vraiment comme tu disais euh, en thème euh, voilà, j'ai perdu le mot en français, c'est pas grave. Hymne. Ouais. hymne voilà. Euh, après, voilà, c'est très bien fait là-dessus, sur ce côté hymne, on, on y revient parce qu'il y a des chœurs en fait. Euh, moi, ce qui m'a un peu euh, déstabilisé et à la fois plus dans ce groupe-là, c'est euh, l'omniprésence des chœurs et souvent en voix claire en fait. Et alors ça, moi, je suis un peu circonspect parce que des fois, ça fait un côté vraiment très épique qui marche super bien et tantôt ça balance un peu plus sur le kitsch. Et mmh. je pense que la voix claire, il euh, y a un peu pour quelque chose et bah, des fois, ça, je trouve que ça s'intègre parfaitement à la structure du morceau et d'autres fois, bah, je trouve que c'est un peu mal placé après, euh, quand ça marche c'est super bien, on est vraiment sur un truc épique on ressent forcément une atmosphère un peu, un peu passée, il y a quelque chose de bah, très bah, primordial, mais pas, je parle pas forcément du groupe mais euh, vraiment, on parle, on parle de quelque chose d'ancien, et tu sens un sentiment de, de puissance qui arrive euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui déboulonne, tout ça enfin ouais, je trouvais ça très chouette, mais euh, je sais pas il y a quelque chose que j'ai du mal à à saisir avec cet album et euh, qui m'empêche vraiment de, bah, de l'apprécier
2: à, à 100%. Justement, moi, les défauts que tu lui trouves, euh, je les ai plutôt trouvés comme des qualités en fait. Alors, bon, la longueur de l'album, moi, ouais, ça m'a pas dérangé du tout en fait. On y, on, on, vient, on, vient, on y va dedans, on, on peut se perdre, on s'y retrouve. Moi, c'est un vrai plaisir à écouter ça. Euh, comme tu disais, Eline, on arrive dans une attaque directe. Euh, à fond à pleine balle quoi, avec des gros tapis de double, euh, des guitares qui ne s'arrêtent pas. Euh, et puis ces chœurs justement ramènent de la lumière un peu dans, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce black metal, ça donne ce côté épique, ce petit côté, euh, moi je, ça m'a fait beaucoup penser à, à Enslaved en fait. J'ai senti beaucoup de Enslaved là-dedans, ça m'a beaucoup plu et c'est pas un groupe que j'ai trop pratiqué euh, auparavant. Et c'est un album où vraiment j'ai pris un, un pied énorme à, à l'écouter. Euh... Euh, et euh...
1: juste par rapport à ce que tu dis l'une des, des trois pistes bonus c'est une reprise c'est une cover de Enslave justement ah. voilà, c'est euh, le, le morceau euh, l'avant-dernier sur euh, leur album qui dure 1h15 du coup qui s'appelle Woden, c'est l'avant-dernier titre et c'est une cover de euh, Wotan d'Enslave de, sur l'album Frost de 1994 c'est ces deux noms qui sont donnés à, à Odin en fait euh, donc là c'est évidemment le nom en vieil anglais voilà,
2: voilà ça me faisait penser à du vieux Enslave mais du coup euh, effectivement bah voilà, est on ça, est vraiment est un peu là plus dedans. lent
1: un peu plus clean mais euh, c'est ouais, ça
2: le monde est petit hein. et ouais. Ouais, c'est vraiment très qualitatif, c'est pas inaccessible, au contraire, on peut y aller, euh, on peut aller vraiment aller découvrir le, le genre même là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est pas un groupe qui va, qui va nous stopper là-dedans. et Il euh, y a des petits ajouts en fait euh, d'instruments plus traditionnels derrière. Qui il y a arrive. un petit côté folk en hein, tout cas, ah bah. mais c'est pas trop présent parce que je ne suis pas forcément un gros fan de tout ce qui va être folk et, et pagan dans le black metal, mais là c'est vraiment subtilement dosé. Ah, c'est vachement
1: bien composé aussi voilà, et ça,
2: et ça participe à un, un black metal voilà, qui, qui est déjà mélodique qui, qui est qui rendu épique derrière voilà, moi j'ai trouvé beaucoup de qualité à, à cet album là et mais je recommande fortement l'écoute après
1: si vous êtes un peu novice du groupe c'est peut-être mieux de commencer par d'autres albums enfin moi je conseillerais plutôt l'album de, de 2014 qui s'appelle The Divination of Antiquity qui est vraiment pour moi le meilleur album du groupe et là il se rapproche un peu de ce qu'il faisait à cette époque là mais en moins épique, vous parliez de, voilà, de, du côté épique on est clairement moins sur sur, ouais, sur ça que pour The Divination of Antiquity pardon euh, par contre il y a quand même des morceaux moi, qui m'ont marqué particulièrement C'est euh, à partir du deuxième morceau, à partir de Hostel Fates qu'on va écouter tout à l'heure je trouve que la, la triplette là, avec euh, Absolve in Fire et The Reckoning Dawn le, le titre éponyme, ça c'est le, vraiment le, 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 le point d'accroche de l'album, c'est le, 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 le passage qui, qui fonctionne le mieux en fait je
2: suis totalement d'accord avec
0: ça ouais, euh, après moi j'essaie de trouver des, des, des mauvais côtés pour essayer de faire oui, un peu oui. une, mais voix, après, une voix dissonante je te rejoins là-dessus hein, sur la pour longueur une euh, mais, mais après, donc, après effectivement c'est un album que que, que j'ai apprécié écouter euh, effectivement et j'arrive pas encore à savoir si uh, c'est une bonne chose ou pas que, enfin, que j'ai pas, pas pu trop distinguer les morceaux les uns des autres à, à, aux écoutes répétées et, et tout ça mais euh, non non tout est là, Enfin, je veux dire, tous les aimants sont en place effectivement le côté mélo, le côté épique ça, fonc ça fonctionne très bien mais voilà, je trouve quand même qu'il manque une Petite touche, de, petite touche de magie qui ferait décoller le truc euh, encore, ouais. encore plus haut. Après, bah, ça m'a juste envie de me plonger dans la discographie de Bah et Je te et,
1: conseille vraiment le suite de 2014. Et ouais. effectivement,
0: prendre, je pense, prendre un morceau de cet album, l'écouter, enfin par exemple dans une playlist, comme on fait, ouais. ça sera le cas ce soir, ça passe mais excellemment ouais, bien. Ouais. Après voilà, c'est faut vraiment aimer le genre pour pour se lancer sur l'album, mais finalement ça se fait, hein ça se fait bien.
1: Mais je pense que ouais, c'est ça, ça reste du, du black metal de très bonne qualité, c'est bien exécuté, c'est bien composé, tout ça. Après ouais, c'est les, les riffs sont moins euh, comment dire moins inspirés en fait que ce que ça a pu être. Et là du coup effectivement, moi aussi sur les premières écoutes, je me suis perdu un peu dans l'album, il y a des moments où j'ai décroché, je me suis dit dix euh, minutes plus tard. Euh... Merde, on en est où là Je sais plus à quel morceau on est, mais euh, mais par contre, euh, il tient complètement la route et euh, effectivement, ils auraient peut-être gagné à le raccourcir un peu, surtout sur le, la version d'une heure 15 Honnêtement, c'est long.
2: quand tu parlais des riffs de, de guitare qui étaient moins inspirés, moi, du coup, à ce moment-là, j'ai entendu la basse qui était derrière, qui faisait pas mal de choses intéressantes, et en fait, je pense que ça permettait l'instrument. Euh, voilà, ça permettait de, se, ouais. de développer un peu le truc derrière. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'écoute à, à faire. Mm -hmm. Et aussi pour, pour du black metal, c'est pas un groupe qui va te mettre le bourdon en fait. C'est pas un groupe qui va te mettre trop dans noirceur. C'est lumineux quand même. Hein c'est lumineux, ça, ça te fait voyager, ça t'as envie de grands espaces.
0: Euh... Ah, pourtant l'Angleterre, bon, ils a tout trucs
2: sympa, <rire> mais euh... ouais, t'as as la brume. La brume cache un peu les, les maisons aux alentours. Du coup, ça te fait grands espaces, tu vois.
1: Et il faut voir ce groupe en live, honnêtement... C'est ce que c'est que j'allais
0: dire, j'ai ouais. pas eu l'occasion de les voir en live, toi tu euh, as pratiqué.
1: Ouais,
2: Fête Beltane, ouais, ouais, ouais Il ouais, ouais. Ah
1: ouais remplaçait Glaciation, il y a 3 ans, un truc comme ça, Pff, euh... ouais. et euh, c'était... enfin, euh, Vraiment, c'est rare de voir des groupes de blacks qui sont aussi carrés en live et qui ont un son aussi... Euh, mais aussi ça a l'air bon bon, très
0: carré, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc sur certains groupes anglais là, je pense euh, alors, dans autre style le groupe Famine qui font plutôt du doom épique et pareil ils ont un côté mais ultra ultra carré ils viennent d'Angleterre et tu le sens bah, même à l'écoute tu te dis ouais c'est carré les mecs sont, sont vraiment enfin il n'y a rien qui dépasse et en live c'est pareil mm. et c'est
2: assez bluffant en fait les musiciens d'Angleterre ils ont vraiment un niveau de ouf hein, euh...
0: Après je sais gens, pas genre... je, pense, je, pense, je pense à ça parce que ça
2: fait penser à peu près au même genre d'univers mais est-ce que est, on peut dire ça de tous les musiciens d'Angleterre, je ne sais pas.
0: Après bah, je me suis vois... posé
1: la question si c'était le Black Folk qui était peut-être plus facile à sonoriser que du je sais pas, enfin euh, du Black Indus, j'en sais rien. Mais... Euh,
2: tu vois j'en avais parlé avec euh, Antoine euh, de Grenier de de Les Hommes tombés euh, à ce niveau là, et quand ils avaient joué euh, en Angleterre, c'était la, la tournée avec Conjureur, hein, les premières parties il m'a dit mais elles ont un niveau qui est tellement dingue en première partie. Toi derrière, ben bah, t'as pas t'as pas le droit à l'erreur en fait. Les mecs ils t'envoient tellement euh, tellement un niveau euh, assez phénoménal. D'ailleurs, es obligé d'assurer à fond la caisse et ça t'élève en fait ton niveau de jeu. Tu, tu te confrontes à des groupes qui, ben bah, voilà, c'est pas des manches en fait, clairement. Euh,
1: pas des manches ont... de guitare. C'est ça. Hey voilà. <rire> pas de Bref, <t> donné. <rire>
2: <rire> Tout de suite le morceau sur Vézigné. <rire>
3: voilà. <rire>
1: bah ouais on va se l'envoyer hein. je pense qu'on a fait le tour de la Et question je, sais, je crois oui. que
2: c'est un des mes morceaux préférés de l'album c'est quoi
0: c'est la c'est gamby c'est euh, avec ouais. marqué the wayfarer ouais, <rire> non mais j'ai c'est pas on pour ça non ouais. j'ai pensé pas <rire> <j 'ai> pensé à toi justement quand je lui dis mais
1: bah, oui, the wayfarer
0: En 4. fait, j'aime
1: beaucoup le black folk parce qu'on trouve des, voilà, des groupes comme wayfarer comme winterfield qui sont des Et groupes vois, de black très qualitatifs quoi.
0: autant j'adore je je, je, euh, j'adore wayfarer mais autant winterfield mais c'est un peu plus
1: mais wayfarer en plus ce côté vraiment cracra plus extrême tu vois le côté cow aussi, quoi. Le <rire> côté cow en plus. Mais du coup, ouais, on va s'écouter un petit Winter Filet, vous, vous ferez votre avis là sur la question. Ce sera The Hostile Fate, The Wayfarer Part 4. Yeah! Tout de suite dans YCKM! Oh,
5: kill the metal. Vous voulez savoir quel genre de problème elle pose Je veux parler de la religion en général. Elle n'a jamais su traduire tous les mécanismes de l'horreur. La religion fait régner la discipline par la peur.
2: Elle n'a toujours pas compris le vrai sens de la création. Personne n'a assez la foi pour rendre ces phénomènes réels. On ne peut pas dire la même chose de mon œuvre. Vos romans ne sont pas réels. Mais ils se vendent à des milliards d'exemplaires. De plus, ils sont déjà traduits en 18 langues. Maintenant, plus de gens croient en mon œuvre qu'en la Sainte Bible.
5: You can't kill the metal. Nous sommes soumis à ta volonté pour toujours. You can't kill the metal.
0: Toujours sur Métallurgie, à gouttes de YCKM.
3: C'est le bordel, hein. Bombe. Alors,
0: à l'instant, on s'est à un petit prélude à notre chronique collective sur Fange, car bien sûr, c'était le groupe Fange avec un morceau issu de leur album Point, le morceau Flamme mourante.
3: Double Fange.
0: On va y revenir quasiment tout de suite. Et juste avant, c'était un morceau de Maxime.
2: Voilà, c'était euh, Anil Wind Blowing de Edge of War, euh, paru sur l'album euh, Inhumanisme, je crois sorti le 4 novembre 2016 sur War Anthem War Antem Records donc euh, un groupe de death avec du doom et du slush dedans qui nous vient de Suède
0: c'est pas mal hein. enfin, ça, c est, c est... Un, on va rester dans la noirceur quoi. Voilà,
2: ouais. un groupe que j'ai également fait jouer euh, par ici je me suis tapé un petit trip ce soir à passer des, des groupes que j'avais déjà fait jouer. Ah, L'auto-promo Pas grave. Mais <rire> grave.
0: attention. C'est il y a quelques
2: années, il y a prescription.
0: Attention, attention, car on va arriver à notre petite chronique collective. Est-ce que tu les as fait jouer il me, ah. semble, il me semble les avoir vus sur scène lors d'un événement organisé Plusieurs par quelqu'un dans cette salle. <rire> C'était en février dernier. Ne voilà. euh, voilà. dites
3: pas dauto promo. Quoi. <rire> Trop tard. Bref. Double promo. Voilà.
0: Donc, fange. Alors, si comme moi, vous avez repris euh, la routine du travail, euh, ces chemins un peu, un peu, un peu chiants quand tu prends le métro, le train, euh, le tramway pour aller bosser, ou même, même en travaillant, toujours dans cette monotonie, cette morosité, le temps pourri n'aidant pas, le fait, que, le fait que tu sais que tu n'auras pas de festoche cette année. Da tout ça, pour parler tout ça, il faut savoir qu'il existe un remède pour envoyer tout valser, enfin, ou du moins de manière euh, mentale et, et psychologique je parle bien sûr de la double offrande des Rennais de Fange alors oui, euh, vous me direz il y a moins de un an euh, il sortait déjà Punir euh, auquel, lequel, cet album que nous avons chroniqué dans, dans l'émission enfin, je m'en étais, euh, étais, étais euh, chargé, merci bien voilà, ce qui nous a laissé un souvenir assez cinglant. Euh, et eh bien, il faut savoir que euh, nous, chers René, reviennent euh, nous caresser les tympans au papier de verre. Hein. Je parle bien sûr du grain 60, parce qu'on n'est pas des bêtes, hein, <rire> et euh, carrément nous foutre un coup de marteau-piqueur euh, cérébral. Voilà. Mais ils reviennent avec leur formule euh, Indus, euh, mais qui, qui colle vachement bien, en plus, à ce que je faisais actuellement. Parce qu'en plus d'avoir... Euh, le nouvel album Pudeur sorti le 24 avril dernier, ils ont aussi sorti un petit EP Poigne qui, vous voyez, euh, se sous titré Bretagne industrielle. <rire> faut bien le lire. Et j'ai trouvé qu'en ce moment, ça collait très bien à ce que je faisais. Je suis en pleine maintenance à faire de, de la méca, de la peinture, du bricolage à, à mon travail. Et j'ai écouté ça, j'ai digéré ces albums tout en travaillant. Et il faut avouer que plus la météo plombait, bah là, on avait la Bretagne, on avait le côté industriel et puis on avait la violence, enfin tout était parfait.
3: Il semble de Rammstein à la 8.6. Ah oh la vache
0: Je dirais plus à compagnie de Suze. Après, vous euh, Elle Suze, ouais. Enfin bref, voilà. Fange nous revient, pour ceux qui ne connaissent pas, dans son sludge post-industriel, blackisant, tout un programme teinté euh, d'électro et de machines démoniaques. Donc voilà, je voulais savoir si euh, nos différents chroniqueuses, chroniqueurs, euh, est-ce que vous étiez, vous aussi, plongé avec délice dans cette toute nouvelle Fange
1: eh bien, c'est un oui pour moi, <rire> forcément. J'ai l'impression qu'ils n'arriveront jamais à... Enfin, à me décevoir, en fait. Je trouve que tout ce qui sortent, c'est intéressant, c'est bien foutu. Ils vont toujours plus loin, c'est toujours plus extrême dans leur façon de voir la musique. C'est vraiment des génies du mal, ces types-là, en fait.
0: <rire> Et surtout que cette année... Fin... Oui, gros du changement. Coup, du coup, alors, 24, on disait 24 avril, pudeur et euh, 14, euh, ce qui sortira le 14 août prochain, mais qu'on peut déjà trouver sur Internet, acheter sur Internet, euh, le Peepwoine.
1: Et euh, et du, grosse différence avec ce qui est l'année dernière, c'est que le batteur n'est plus là et ils sont du coup parés d'une boîte à rythme pour euh, pour ces deux nouveaux euh, deux nouveaux opus. Et euh, bah ça enfin voilà ils s'en sont, ils sont très bien sortis, hein, ça n'enlève rien à la qualité, c'est toujours aussi neuneu, euh, c'est c'est toujours aussi bien branlé. <rire>
0: Ah, ne, j'aurais du mal à coller l'adjectif de neuneu à ce groupe, tant. Euh, de, le... Du
1: neuneu assumé, je dirais. Du quoi,
0: euh, assumé, de... tant, tant, en fait, je trouve que le travail derrière ah oui. est, ah non, est fourni. bien sûr. Parce que pour moi, le côté neuneu, ça fait un peu, oh, faites les débiles et tout ça.
1: Oui, ils aiment bien le côté neuneu d'ess, un peu, tu vois, Indus, machin. Mais par contre, c'est hyper bien fait. Ça, non, c'est euh... un
3: super travail d'émotion.
1: <rire> non, 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 c'est
3: de la brutalité brute. Oui. C est, c est, ça marche très bien. Été... Non, mais oui, c'est du sentiment pur.
1: Oui, ça t'a plu toi aussi, Ellie.
3: Ah, j'ai adoré moi. Bah, l'album eh, de vois, ménage. C'est quoi
1: comme quoi euh...
2: Depuis, j'ai été expulsé. Mais... <rire> Maxime. Alors moi, du coup, j'ai pas du tout retrouvé ton effet blackisant là-dedans. Ah si, sur des bah. riffs
0: euh, tellement, sur des riffs et sur des atmosphères de pudeur, mais tellement.
2: Ouais, moi, j'étais vraiment plus sur la, sur le. Total serpent. Euh,
0: Total serpent, par exemple. Oui, mais oui. Toi, après,
2: toi, toi, toi qui, toi qui es fan de toute cette scène avec Spectral Vov Etc il y a l'arrivée de la noise dans dans, dans, dans le death metal. Euh, et quelque chose de, de très très bon. Et eux, ils ont été pousser le bouchon un peu plus loin. Enfin, tiens, on va faire du death metal euh, noisy, mais avec une boîte à rythme. histoire de faire un truc bien plus industriel. Et, euh, et franchement, ça, ça, arrache la, ça arrache la tronche, quoi. C'est... Je sais même pas comment vous dire. Il y a zéro déception là-dedans. Chaque riff va te plomber la tronche, ça va te dégommer. T'as autant des passages euh, vraiment... Euh, pff, Très au niveau de la boîte à rythme, on sent même des fois des, des beats un peu hip hop de, dedans. Ça va
0: taper partout, ça va taper voilà. euh, vers même vers l'électro, enfin certains trucs d'électro.
2: Voilà. Il y a un côté très hypnotique. Et, 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 et tantôt t'as des trucs un peu plus euh, un peu plus aérien en fait, tu vois. Et, et ça m'a fait penser à, à d'autres formations comme euh, fall qui sont sur des trucs euh, très industriels. Où, euh, eux ils sont avec une batterie pour pour le coup, mais ça m'a fait penser à, à cette manière d'approcher euh, la, 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 la musique vraiment de l'indus. Qui arrive avec du death metal derrière? Enfin, il y a un chant en français qui n'est pas du chant death en fait. Ça, vraiment, ça reste un chant très typé euh, hardcore euh, sludge. Ah, ouais. sais, qui est parfois hurlé, parfois juste déclamé, en fait. Ouais, ouais. Je trouve,
0: trouve qu'il faut, faut s'intéresser au texte, au texte de Fange. Pour ouais. moi, c'est un truc assez, assez primordial parce que ça fait, ça fait aussi tout, la, tout le parti pris. Enfin, c'est une espèce de poésie macabre. On est sur un lyrisme assez sordide, mmh. mais c'est tout à fait délectable. Enfin, je veux dire, les, les lyriques, pour moi, sont tout aussi abrasifs que la Le lyrisme que...
1: sordide, ça leur va pas mal, je trouve. Ouais. Mais ouais. voilà, ouais.
0: enfin, c'est ouais. un train de metal. Toutes vas... les paroles sont aussi abrasives que la, abrasives que la musique, ouais, en ouais, fait. Ça, ça va te ça va pair mais je, je voudrais juste qu'on se concentre un peu d'abord sur, 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 sur pudeur qui est sortie. Euh, ouais. effectivement tout ce que tu dis euh, colle, colle assez bien parce que voilà c'est ce qui fait quand même la patte de fange, cette espèce de, de langueur de truc rampant, il y a un côté très, très poisseux euh, moi je vois vraiment ce côté espèce de truc qui dégouline on le ressent grave aussi avec le visuel cette espèce d'être qui coule euh, dans des couleurs un peu marronnasses kaki, euh, c'est absolument les parfait les visuels qui
1: sont réalisés par euh, le guitariste aussi Benjamin Moreau. Ouais.
0: exactement et euh, voilà, le truc, moi, c'est que j'ai toujours peur avec Fong, je sais pas pourquoi j'ai toujours peur de ça, alors que euh, finalement, je suis jamais déçu, c'est que j'ai toujours peur de prendre un truc trop massif dans la gueule et de pas arriver à distinguer ce qui m'arrive. Mais finalement, mais ce n'est jamais le cas. Là encore, il nous montre, mais par, par mille manières, on passe euh, d'ambiance carrément méga noire et ultra poisseuse à des endroits où, entre deux nuages noirs, tu pourrais voir presque un petit, un petit rayon de soleil. Et ça, bah, c'est magnifiquement orchestré. Et je trouve que, particulièrement sur cet album, j'ai l'impression de, de, de sentir plus le riffing que, que sur, que sur d'autres.
2: Après, que... c'est peut-être une impression. Hein, mais... Alors, je pense justement que le fait d'avoir une, une boîte à rythme derrière laisse plus de place pour, pour entendre en fait, ces fameux riffs de guitare avec toutes, toutes les, les plages de fréquence, si tu veux. Ça, 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 c'est plus aérien. Si tu veux. On sent vraiment, tu es, es vraiment balancé par le, par le riffing. Et, et, et cette boîte à règle derrière vient à asséner les coups où il faut elle vient te marquer le tempo à ce moment là comme tu dis, ça, ça dégueule de partout c'est crasseux, on retrouve vraiment toutes les caractéristiques les caractéristiques du, du DS euh, vraiment qu'on qu a aujourd'hui euh, dans en, ah merde, j'ai oublié mes mots mais euh, tout ce qui est Colorado enfin tout ce que tu ouais, peux voir vois, la, vois la, tu... la grosse crasse qu'on peut trouver dans, dans le Kill par exemple toute cette crasse qu'on entend et et ça, et ça le fait, en fait. Et, et j'aimerais ajouter, d'ailleurs, que pour poigne, parce qu'on a, on a JB, qui est revenu faire juste un, un guest pour tout, la, pour tout, ces, pour tout cet OP-là, on va dire. Il est venu remettre ses ces, ces, ces petites sonorités noisy à fond la caisse. Et là-dessus, il est bien... Bien plus, on entend bien plus. C est, c est, ça, ça patte là-dessus, tu vois.
0: Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, cette P poigne Bretagne industrielle. Non, mais j'adore vraiment Bretagne industrielle. Ce petit logo, la Bretagne avec une, avec une roue crantée. C'est euh, parfaitement euh, bien trouvé, quand même. C'est absolument parfait. Euh, Est-ce que vous pensez pas que c'est un peu en fait des résidus de cet album, de cet album Pudeur, qui n'ont pas placé dessus pour pour pas faire une durée trop longue? et euh, vu que même il tape d'un côté vachement plus électro enfin c'est vraiment indus à fond je sais pas si vous avez noté Alors, mais il y a plein de de, de samples dehors. On est dans le temps des bruits de perceuse de photocopieurs oui. enfin déjà tu as un peu ça sur plusieurs mais là sur euh, oui oui clairement ils sont ils, poigne, ont... ils toujours, en plus un des rythmes complètement hypnotiques c'est ils ont
1: vraiment pris ce, ouais, ce, cette dimension noise cette dimension euh, presque électro enfin indus en tout cas et ils l'ont ouais, ils l'ont développé à fond dans cette EP et moi j'ai trouvé que il était il était plus jusqu'au boutiste dans ce dans cette ce délire là et ça marche hyper bien, moi j'étais vraiment impressionnée il y a même des moments qui ça fait un peu presque synthwave, enfin ils ont vraiment expérimenté tout un tas de trucs, et je sais ouais. pas comment ils font pour que ça marche aussi bien à chaque fois quoi c'est efficace, tape juste, quoi. ça tape ça, vraiment ça,
2: juste, ça, ouais. ça, ça tape juste et moi je me demande si Point ne vient pas appuyer Pudeur pour, pour les concerts prochains parce que du coup ils, sont, ils ont plus de batteurs et du coup en fait, est-ce qu'ils vont jouer des, des, des morceaux plus anciens ou est-ce qu'ils vont se concentrer vraiment sur euh, sur cette nouvelle période cette nouvelle ère beaucoup plus industrielle c'est une question que moi je me suis posée parce que l'album est assez court on est sur du 45 39 mi... minutes ouais 39 minutes et, euh, et 15 minutes pour, pour poigne là je pense qu'on tient un set euh, qui peuvent tenir et quasiment une heure donc je me suis posé la question, tu vois, est-ce que c'est pas... Faire aussi des bons un... interludes
0: entre, entre différents morceaux, enfin interludes entre guillemets, parce que même sur, sur Pudeur, on a quand même deux morceaux qui, qui sont particulièrement induces, enfin moi que j'ai noté parti, particulièrement, ouais. c'est euh, le, euh, les morceaux Je vais y arriver, il y a Tombeau ouvert et Dieu gémissant, qui se situent grosso modo au début et en fin d'album, qui marquent vraiment ce côté induce et qui introduisent entre guillemets euh, Poigne qui, a, qui arrivera après. Mm
1: -hmm. Complètement, ouais.
2: Voilà, un groupe qui, peu importe la formule, arrivera à, à nous surprendre, à nous prendre de, à contre-pied et, et réussir le l'exercice quoi.
1: Je sais pas à quel point ils sont euh, ils, ils sont à la hype en ce moment, tu vois, parce que ça a été pour nous, bah, c'est un groupe qu'on connaît un peu personnellement et qui est. Voilà, qui est Moi, j'ai pas l'impression qu'ils ont aussi euh,
0: si grosse hype que ça et pourtant ils mériteraient.
1: Bah, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils commencent quand même à se faire pas mal connaître. Euh...
0: J'ai vu Ils ont été chroniqués dans New Noise euh, il y a quelques mois. Ouais, New
1: Noise, c'est déjà un petit peu, mais même j'ai l'impression que ça, ça s'exporte quand même pas mal à l'étranger. Après, c'est vrai que bon, bah, Mathias, le chanteur qui, qui bosse euh, chez, enfin, chez Trottriner, euh, qui est en lien euh, avec, avec les des Twitch. Ouais évidemment ça doit pas y être pour rien mais c'est quand même euh, la qualité qui, qui est là et qui moi je pense que ça commence
0: j'ai à... l'impression que ça, ça, d'album en album on augmente sur, déjà sur une qualité de production une qualité de son enfin, j'ai l'impression ah que oui, les, oui, oui, les gars ouais. deviennent de, Vraiment, de plus ouais. en plus pointilleux mm. enfin, c'est ça c'est chaque note chaque truc que tu as Enfin, c'est pas juste un son de guitare que tu vas avoir c'est pas juste un son de boîte à rythme il y a forcément ce petit grésillement euh, enfin, qui rend bien, enfin, bien, enfin, bien ce côté noirceur as l'impression d'avoir une télé avec euh, une image blanche et un, un bruit blanc derrière enfin tout est, tout est parfait vraiment il faut se le faire au casque vraiment, euh, oui. et alors, certains voilà, comme je disais certains pourrait être un peu rebuté parce que c'est vrai qu'on dit que c'est c'est violent c'est abrasif tout ça c est c est certes danse. mais putain
2: ouais, pour répondre à Aline sur le côté hype je pense que en ce moment vu qu'il n'y a pas de concert il n'y a plus de festival je pense que du coup ça, ça, ça complique les choses mais clairement avec ce qu'ils proposaient là avec les, ce qu'ils ont fait précédemment ils ont quand même joué sur des festivals assez majeurs dans le coin ils ont quand même ils sont tapés aussi un un burn. je pense qu'il oui, y a, je oui. pense qu il y a un moment donné années déjà je pense qu'en fait ça leur a le, le, ce, ce, ce confinement et cet arrêt des concerts a, a empêché en fait l'explosion du, du, du groupe à ce moment là donc on, je pense qu'on pourra en reparler peut-être après ouais
1: retardement on ça ouais.
2: retardement parce que moi je mmh. les vois vraiment sur des trucs très spécialisés à arriver bonjour euh, on arrive on n'avait pas de batteur et vous vous êtes un public qui a l'habitude d'avoir des, des gros batteurs qui, qui marmulent et, et je les attends là-dessus en fait. Ce serait très pas incohérent et... qu'ils ah,
0: refassent
1: après, un euh... Robert, Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je commence à les voir déjà dans des tops euh, des tops de, tu sais, de, de milieu d'année de zines ouais, ouais. euh, étrangers. Et enfin, euh, ça, je pense que si, si, ça, ça commence à être reconnu à l'étranger aussi. Ah, je, suis à, genre, je suis assez ouais, épaté ouais.
0: qu'il m'a fallu, qu fallu en fait finalement un mois et demi pour euh, pour écouter cet album. Et euh, je me dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai foutu en fait <rire> parce que c'est <rire> vraiment super bien quoi. Enfin, c'est vraiment trop bien. La vache, il n'y a pas un seul qui a pas aimé là. Non. Bah non. Même Ellie pour le ménage, top, t'as pas tout cassé. j'ai bien
4: aimé.
1: <rire> Et je pense que Mathieu a kiffé aussi. Hein, mais... Oui,
0: Mathieu m'a dit qu'il mm. qu avait, qu avait, qu avait beaucoup aimé aussi. Mais pas, en fait, est... il est
3: pas venu pour continuer à l'écouter à la maison. <rire> le, le coquin.
0: <rire> non, mais c'est impressionnant de voir à quel point fort je fais l'unanimité dans cette émission. Mm. Euh, chaque fois, c'est.
3: C'était pas Attila non plus. Hein.
2: C'est un, un grand groupe pour en devenir. Euh, je ah ouais, pense que ouais, 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 en bah termes de death, c'est. C'est fort ils arrivent sur le, sur le top en, en, en France quoi bah, Des, des, des Co tu vois mais non je dirais Sludge
0: de Enco. base c'est un
1: groupe de Sludge après ils ouais, ont mais... pris un virage Des assez assumé euh, aussi voilà, c'est un mélange est... de tellement de choses enfin c'est très en fait c'est très riche quoi dans leur ouais. univers et je pense euh...
0: qu'il ne faut pas leur coller des
1: tickets non, ah fait, non, vrai, non clairement à part la Suze <rire> <avoir> un... voilà
0: ce <rire> que, que, que tu me disais hors antenne c'est quoi les, les hashtags là sur le grand alors encore, il y a
1: Suze HM2 et Air Max c'est parfait c'est genre excellent est au gagnant quoi
0: parce qu'effectivement on parle de mais effectivement il faut aller voir Fange en concert des prestations <rire> vous en a déjà parlé dans cette émission mais c'est ouais. absolument euh, incroyable euh, entre autres du pas mal à la présence du chanteur Mathias qui a aussi la bonne idée de fracasser plusieurs micros durant le show mais ça fait partie du personnage <rire> ça fait partie du show c'est une ambiance c'est un spectacle total il faut le dire ça enfin bah, c'est ça c'est fange c'est total que ça soit sur oui, leur oui. enfin euh, non ça fait bizarre de dire ça euh, non non c'est vraiment euh, une œuvre complète et totale ouais. que ça soit euh, musicalement juste sur un album ou sur scène enfin genre dire tout se complète euh, mm -hmm, parfaitement fait, ouais.
2: voilà. on a hâte voilà. de les revoir en mmh, live en tout
1: carrément.
0: cas on va s'écouter un petit titre quand même, encore hein. un ouais. ouais allez ouais. Double, double fange donc là on était sur le côté plus indus tout à l'heure avec Flamme mourante et là, on va partir sur un morceau extrait de Pudeur. Je vous ai choisi le premier titre de l'album parce que, voilà, je pense que c'est une bonne... Soleil vaincu, pardon. Oui. Mmh. Voilà, on va partir sur Soleil vaincu, que, enfin, entre Flamme mourante et Soleil vaincu. Oui. Voilà, euh, parce que voilà, ce morceau, le titre m'a fait marrer parce que ouais, on est euh, soumis du soleil Invinctus, tout ça. On pense, je pense à d'autres albums, et je crois que c'était quoi C'était Aya, mais son soleil Invictus, non Ça, ah, ça oui. me rappelle rien.
1: Ouais, si, si, ouais.
0: Enfin bref, le Soleil Vaincu, c'est quelque chose de très fort. Enfin, dans, 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 dans la littérature, enfin tout ça, il y, y, y a un côté très, très ancré. Et euh, je trouve que ce morceau garde encore, euh, pour un Soleil Vaincu, garde encore un peu de luminosité avant de basculer complètement dans la noirceur de l'album et euh, je pense que vous ferez votre idée là-dessus donc autant commencer par le morceau de base bien que je sois très très fan du morceau de l'album euh, Total Serpente et surtout, allez voir les paroles
2: ouais, et... c'est très bien écrit, hein. clairement euh... Du, du français très bien recherché, des, des super mots et tout, peu, ouais. usé,
0: peu utilisés. C'est que les mots cool, claques quoi. en fait. C'est que il ouais. y a un sens de sens du mot, du, du vocabulaire. Voilà, pour, enfin, que les mots avec des euh, enfin, des pudeurs, punir, pourrisoir, hargne, charognard. allitérations en p. Ouais, les p. Comme d'habitude, pudeurs. <rire> Mais ouais, euh, non, le, le vocabulaire est vraiment.
4: Il
0: y a un truc de. de, de... Sur la musicalité des mots, tu vois. Ouais, de recherche ouais. linguistique et de, de viscérale, voilà.
2: Sur la musicalité des mots, tu vois, ça, ça me fait penser beaucoup au hip-hop, en fait, qui joue vachement sur les, sur les figures de style. Et je sais que, que Benjamin est très très fan du hip-hop. Il a même un projet, hein, Bienveillance, où il fait du, du hip-hop littéralement. Donc voilà. Il sait bien les mots
0: et bah très bien bah on part tout de suite avec Soleil Vaincu dans qui
6: them at all. Ah.
4: Ah. Dagon. Vous en enfer. Vous en enfer pour l'éternité! Nous
6: vivrons pour l'éternité!
4: Ainsi que ton enfant.
5: Ta gueule! fucking metal,
4: baby! Fucked in.
5: Metal.
4: Gamin gamin allez viens c'est pourri gamin gamin allez, viens allez va pas rester seul dans ce bois hein pense
5: ça dans ta gueule c'est Way Blasphème C'est de la folie De la folie Nous sommes des Spartias YCKM, c'est sur Métallurgie
0: Encore sur Métallurgie, à l'écoute de YCKM À l'instant,
3: une petite subtilité de la part de notre cher réalisateur, Eddy. Oui, c'était The Browning. C'est un petit gâteau fait au four à partir d'une pâte sucrée. <rire> non, et c'est aussi un groupe de Metalcore électro, euh, c'est bizarre, euh, américain. Oui, c'est bizarre, on peut le dire. Hein. Mm. Donc ce morceau s'appelait euh, Sick Minds. C'est l'intro du de dernier album, Geist, sorti en 2018. Ok. Et je vous encourage, je bafouille beaucoup, vivement à aller écouter justement ce groupe.
1: Gâteau.
0: Gâteau, oui. Bah, ouais, pour je... les gâteaux
3: en tout cas. Ouais, pour les tout gâteaux au chocolat ici en plus. Alors franchement, allez-y. Ah oui. <rire> ah, Et euh,
1: juste
0: avant, on était sur le côté plutôt Heroic Fantasy. Ouais. Ouais,
1: C'était euh, Siri Tungol, euh, avec le morceau Stormbringer. Alors euh, bah, vous connaissez Siri j'imagine, comme un groupe de Heavy Doom, on va dire, en californien. Californien. Euh, alors ça, c'est leur, leur premier album studio euh, qui sort depuis... Euh, depuis le depuis l'année 80 1991 également on en parlait tout à l'heure <rire> et ben ils avaient sorti euh, en, mythique en hein,
0: 1940, de, de He, He Doom euh... oui
1: bah oui, oui oui quand même et euh, c'est leur ouais leur euh, voilà ce dernier album qui est sorti le 24 avril dernier chez Metal Blade voilà
0: et euh... l'album éponyme Stormbringer il me semble bien et qui, euh, qui va nous compter en fait si vous connaissez pas Stormbringer c'est tout simplement l'épée démoniaque qui oui, euh, boit les âmes qui appartient à Elric de Ménilbonnet
1: merci Pierre
0: voilà pour tous les fans qui est, de, le... de... est
3: Elric machin bonnet
0: euh, c'est euh, le seigneur de Ménilbonnet euh, le dernier des Ménilbonéens hein qui euh, règne sur une île euh, et qui a des pouvoirs. C'est un roi, prince, mage, guerrier et qui est issu euh, de l'esprit de euh, l'écrivain euh, Michael euh, Morcock.
3: C'est Warhammer oh, ou Seigneur des Anneaux okay. Non, ou...
0: Morcocq. Okay. Euh, le mythe de euh, du champion éternel, euh, tout ça. Voilà. Si vous ne connaissez pas Elric, c'est quand même le... son héros phare qui est euh, qu euh, qu déployé. C'était euh si je ne m'abuse euh, dès les, euh, la fin des années 60 en fait, il y a toute une série de bouquins qui a donné toute une mythologie Hawkwind euh, a beaucoup, euh, beaucoup utilisé euh, cette mythologie là Smoulder aussi enfin, beaucoup de groupes sont, sont basés là dessus Morcook a même, euh, a même euh, été sur scène euh, pour déclamer des trucs avec Hawkwind euh, par exemple Ok. Voilà, Stornbagger c'est cool. euh, son épée euh, qui, euh, qui, euh, qui lui donne de la puissance mais euh, qu'elle il est accro et, euh, parce qu'il qu prend les âmes des, des gens qu'il tue Enfin bref, voilà, si vous voulez pas vous faire sur les bouquins, il y a aussi une très bonne BD qui a été faite par des Français euh, qui reprend euh, les euh, qui reprend euh, un peu bah, tout le, toute la mythologie d'Elric. Euh, voilà. Sortie aux éditions de Delcourt, il me semble.
1: Oui, ça m'étonne pas. Très bien.
3: J'adore la culture.
0: Bah voilà, non mais voilà, allez-y, c'est c'est super. Une bien.
1: God, par contre, c'est un c'est une référence tolkien de Tolkien. Le Seigneur des Anneaux, ouais. oui.
3: Sans doute un bled, généralement. Et... C'est le col, Minas non, c'est un, 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 ouais, ouais.
0: un col qui mène, qui, paraît de, qui mène au Mordor. Oui. Le col de Cirith Ungol. C'est
1: ça, ça. ça. je bien prononce Cirith Ungol, un truc comme ça, normalement, oui, euh... enfin oui. bref. C'est
0: quoi, ça mène à la plaine de Gorgoroth, c'est ça <rire> Oui,
1: <rire> et euh, Amon Amart également, c'est une référence à Tolkien. Oui, tout à fait, Minas Morgul aussi. oui. Pas aller bref, loin, bref. On va en parler très très non, mais loin bon, comme bon, ça. prochaine émission spéciale. Voilà. C'est-à-dire, si on un bon.
0: anneau, on aura passé d'une émission.
3: <rire> hein. Ou spéciale référence, mais on peut faire une saison dessus. Hein. Le metal, ouais. ouais. c'est 80% sûr. de référence mais à des trucs. Euh...
1: Mais bon, après, c'est actif hein, comme émission.
0: Bon après tout, cette heroic fantasy. On va arriver bah, au terme de cette émission déjà bien fournie wow. euh, On vous a parlé de goar, peut-être goar en statut bientôt hein, ouais, du côté de chez vous. Je verrai bien ça.
2: Et à goar et à manger dans à... Non mais non. <rire> voilà,
0: merci Max. On vous a parlé du dernier Winter fillette avec Eline On est revenu sur la, la double offrande de Fange. Et bien sûr, on va se quitter avec du grindcore, avec un morceau de Mathieu.
2: <rire> un morceau de Mathieu, ouais, ACXDC euh, Satan is King, tiré de l'album Satan is King, sorti le 15 mai 2020 chez Prosthetic Records. Donc on est sur du power violence, grind, euh, voilà, de la violence pure et dure.
1: quoi. C'est pas eux qu'on sorti genre un vinyle qui fait la taille, euh, qui fait genre. Un, un tout petit centimètre de, de diamètre non ça ne euh, dit rien j'ai pas suivi j'ai
2: pas suivi le truc euh... okay,
1: il m'a semblé voir passer ça oh, oui, oui,
2: oui. ouais, c'est fun. fun en tout cas oui, oui, bon, on <rire> pas, oui. fun fact mm.
0: mais voilà mais mais je peux empêcher d'être un peu euh, un peu émotionnel dans cette émission parce que voilà à CXDC on aurait dû les voir au neuronoise qui n'a pas eu lieu Carlton euh, Gold bah, pareil on a dû oui. voir au, euh, au, euh, Court au Court of chaos of chaos merci
2: ah. voilà on va saluer les différentes ouais. orgas euh, qui, ouais. qui, qu qui se... auraient
0: dû organiser ça nous remettront on est... sur pied pour avoir une année 2021 euh, pas piquer des hannetons on va
1: faire ça. que des festivals toute l'année <rire> ça va être trop bien bah non c'est ah bah ce qu que je vais faire cette année quoi. voilà du coup
0: je suis un peu dég. Ouais. Ça, ça va revenir ça va revenir bref bah, du coup bah voilà on se dit à la semaine prochaine parce que nous aussi on va revenir la semaine prochaine bah, on revient la semaine prochaine Et avec oui. encore plus euh, de peut-être plus de statues j'en sais rien quelqu'un un peut-être plus,
3: plus de, de violence. On a,
0: oui plus de ça serait ouais. pas et mal plus de,
3: Mathieu, et plus
0: de Mathieu et plus de Mathieu et plus de Mathieu quand même oui et ben on se quitte avec le Grincor et c'est assez avec DC le Grincor. dans YCKM à la semaine prochaine ça
4: t'en